0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Verde y este es el podcast Te Escucho y Digo. Bueno, hoy vamos a conversar sobre ideología de género, una ideología que está muy, pero muy en boga, eh, extendida, sobre todo en Occidente, obviamente, eh, que plantea, eh, en líneas generales, que el género es asignado por la cultura, por la sociedad. Eh, y un poco la postura contraria, que es aquella que plantea de una manera mucho más eh, organicista y escudándose en, en el cientificismo que el sexo es biológico y la cultura no tiene nada que ver estas son dos posiciones muy extremas una muy biologicista, otra muy culturalista y de, así estamos, digamos ¿no? en esa contradicción eh, donde se eh, excluye al término opuesto ¿Cuál es mi visión? Desde la vida uterina, y en especial desde el nacimiento, si uno ve cada bebé humano, va estableciendo relaciones con sus semejantes y con, eh, que, que son específicas, que son propias, que son realmente muy individuales. Esos otros semejantes podrán aparecer como modelo identificatorio, como objeto de amor, como rival, también como objeto de celos o de envidia, como un aliado, un aliado solidario y un sinfín de otros eh, sentimientos y sensaciones que el bebé sienta con las personas que tienen alrededor. Esas experiencias reales de cada persona tienen desde el nacimiento hasta la muerte, si bien estas las podemos dividir en etapas del desarrollo vital, son tan ricas, tan amplias y variadas que es imposible agruparlas, corsetarlas en una sola forma de identidad y que a su vez esté solamente determinada por el sexo biológico. Es decir, Asimismo, las variaciones individuales, su interacción con la cultura que la atraviesa, con el lugar y el momento que le toca vivir, nos permite afirmar que la realidad identitaria de un sujeto está solo determinada y asignada por la cultura y por el medio social... Esta línea de Judith Butler, esta línea de lo personal es político, por supuesto que lo personal es político, pero también lo personal es biológico, también lo personal es cultural, también lo personal es psicológico, también lo personal es endocrinológico, es decir, un individuo, una persona está atravesada por múltiples factores y que se diga que es político no es ninguna novedad. Está atravesado por lo político, pero no es el único atravesamiento, no es lo único. Y de acuerdo a circunstancia prevalece una cuestión o prevalece otra. Ni, nunca está descartada ninguna, porque para pensar en el, son necesarios los neurotransmisores y, para, y nadie puede pensar por fuera de un marco político, social o económico. Pero, eh, por ejemplo, los actos privados, los actos íntimos, si bien están atravesados por lo político, no deberían, esta es mi opinión, no deberían estar regulados por lo político, hay una gran tendencia en la actualidad para que el Estado regule las relaciones íntimas, para que el Estado regule qué está bien y qué está mal en la alcoba de cada quien y esto para mí, por lo menos, es bastante problemático porque huele mucho a, a bueno, a, a don Stalin a don Hitler, a, al Duce a los regímenes, eh, a Fidel ¿no? a los regímenes más totalitarios que se metían en las cuestiones más íntimas y personales, además como psicoanalista puedo decir que hay un territorio, el inconsciente, que también atravesado por lo político, por lo social, por lo económico, por lo biológico, por lo, por lo endócrino, etcétera, etcétera, no deja de ser altamente individual. No me quieran quitar la fantasía, no me quieran quitar los sueños. Así que cuidado con esta postura. En definitiva, es tan extremista que es que solo lo biológico determina nuestra identidad de género, sin tomar en cuenta el recorrido socio cultural de cada quien como pensar que la sociedad, la cultura y el momento histórico vayan a determinar mi identidad o que la misma sea una elección consciente y voluntaria porque eso también hay un, hay un engaño pichanga cuidado que la identidad no se elige como se elige una remera o se elige, eh, no sé, una comida es algo que a uno lo habita y uno, y uno eh, va construyendo sobre todo en la primerísima infancia, ya por año y medio y dos años, uno puede decir que en sí mismo está bastante construido, por eso los chicos, por ejemplo, en mi experiencia con chicos y chicas trans eh, eh, la sensación de que eh, están en el cuerpo equivocado es una sensación muy, muy eh, básica y muy primaria antes de lo que llamamos el desarrollo psicosexual típico de los 3, 4, 5 años bien por más que una persona transgénero eh, eh, se, se defina como, como lo que sea, mujer, varón su realidad cromosómica será la que está dada por el genotipo, esto también es importante porque si no eh, por eso hablamos de trans la persona transgénero tiene un genotipo distinto al fenotipo que la esa misma persona tiene como identidad asimismo por más que se que se críe familiarmente a un niño como varón, si él tiene en su yo construido una identidad femenina, no hay con qué darle. La asignación familiar y la presión social no pueden hacer nada. Cuanto más libre y democrática eh, es una sociedad, más va a permitir la inclusión y va, más va a promover la, eh, eh, la, las distintas variaciones de géneros todavía vez por haber. Esto, por supuesto, que es dinámico, no es estático, pero lo cierto es que... Eh desde lo político, justamente desde la esfera estatal y desde el marco societario, tenemos que las identidades son más reprimidas y son más rígidas en las sociedades autocráticas, teocráticas, comunistas, fascistas, es decir, todas las sociedades que tienden a cercenar la libertad. En aquellas sociedades que son mucho más libres, donde hay mayor igualdad de género, se permiten mayores variaciones de esto. Es decir, ahí sí lo personal es político en cuanto que aperturiza o favorece la apertura de la eh, eh, asignación de identidades pero esto sigue siendo algo del ámbito muy personal porque también está influido por lo biológico, también está influido por las hormonas también está influido por la parte psicológica del sujeto es impensable esta dinámica en sociedades tribales, como decía, y dictatoriales. Esto es así. Los sujetos con identidad homo o bisexual, ni hablar de los transgéneros, sufren represión hasta el exterminio bajo los gobiernos eh, totalitarios y la marginación y el desprecio de otros individuos de esa misma sociedad. Eh, lo importante entonces es que no se puede negar la realidad biológica ni la realidad psicosocial de una persona. La aventura de vivir es un continuo armado y desarmado, construcción y aprendizaje. En ese sentido, no podemos escapar de, nuestra, de nuestro marco biológico, pero ello no impide que nos habite psicológicamente una identidad que no corresponde a nuestro sexo biológico ni, ni que ello sea patológico. Esto de patológico lo subrayo porque hasta no hace mucho, eh, en el DCMS 5... Eh, y en el DSM y en el CIE 10 eh, antes de, de estas últimas versiones, de, de los sistemas de clasificación de las eh, enfermedades y trastornos mentales, este, se ponía la disforia como una patología. Ahora no se lo ubica como. Patología, porque hubo también hay una gran presión social para que no eh, eh, se incluya a la diforía. Pero el solo hecho de llamar la diforía lo ubica como algo distinto y anormal. Eh, desde mi posición, y la posición de muchos psicólogos, eh, psiquiatras y psicoanalistas, es que no existe tal diforía. Existe una elección de sexo, pero una elección, cuando hablamos de elección, hablamos de elección inconsciente que se va desarrollando desde muy pero muy pequeño. ¿Mm? Eh, bueno. Lo, para definir, no se puede pensar en términos absolutistas, hay que pensar en términos de desarrollo y dialécticos. Somos sujetos biopsicos, sociales, culturales, geográficos, históricos. Anular cualquier elemento, cualquier factor es parcializar los hechos y da pie a creencias, creencias ideológicas, como la ideología de género, a prejuicios, un cientificismo no basado en la ciencia porque no toma en cuenta la realidad social del sujeto, etcétera, etcétera. Eh, así que esto es muy importante cada vez que hablamos de ideología de género cuidado que también la ideología de género va de la mano yo no me quiero meter tanto en el aspecto social, porque soy psicólogo, eh, pero eh, muchas veces va de la mano en una idea de control político de parte o del Estado o de un grupo determinado sobre la mente de los demás. ¿Mm? A veces la llamada educación sexual eh, está muy filtrada por esta ideología de género y eh, no permite que otras expresiones se, se, se manifiesten de una manera cabal. Eh, en fin... Eh, mucho cuidado con eh, las visiones parciales hay que tener una visión totalista y eh, desarrolladora de los procesos de género y, las, y los procesos identitarios bueno, me gustaría mucho porque sé que este tema es muy controvertido que eh, comenten manifiesten sus ideas eh, sus contradicciones sus opiniones contrarias a favor de esta idea eh, más eh, procesual que yo, que yo tengo sin caer en estos extremos y eh, de, de esa manera, bueno ampliar el debate eh, si este podcast les pareció interesante, les pido que lo compartan y también que se suscriban al podcast, así reciben los próximos bueno, les mando a todos un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima porque esto es Te Escucho y Digo